0: Porque esto es... Increíble... episodio y un nuevo podcast. ¡Prepárense, mundo! Hola, 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 queridos, queridas ganadores, ganadoras, gente que quiere aprender y seguir aprendiendo mundo entero. Mi nombre es Juan y aquí estamos en un nuevo episodio increíble que me encanta. La comunicación, me encanta transmitir a ustedes también, por supuesto, escuchar, recibir, compartir información. De calidad efectiva, ¿para qué? Para todos quienes quieren seguir en este camino de emprendimiento, autodescubrimiento, crecimiento y desarrollo personal. ¡Qué increíble! Y esto se titula, ¿Cómo desarrollar una actitud positiva? Puede detener al hombre con una actitud mental correcta de alcanzar su meta. Nada en la Tierra puede ayudar al hombre con una actitud mental equivocada. Thomas Jefferson Muy bien, queridos y queridas, acabo de mencionarles una frase en específico. Mucho tiene que ver con el desarrollar una actitud positiva. Tiene una conexión muy importante en el aspecto espiritual. El aspecto espiritual no es solamente la parte orativa, la oración, la meditación. Tiene que ver también con tus propósitos qué tan conectado o conectada estás con lo que quieres realizar. O también, por qué no decirlo, descubrir tu propósito. También es una tarea importante, la más importante de todas. Por eso, quiero repetir esta frase de Thomas Jefferson para que nos introduzcamos y podamos entrar de lleno a esta materia. Nada puede detener al hombre con una actitud mental correcta de alcanzar su meta. Vale decir, tú tienes cualquier cosa, cualquier propósito, ya sea en el ámbito del baile, en el ámbito del coaching, en el ámbito de hacer podcast, ¿por qué no decirlo? A hacer videos en YouTube. Lo que sea, un trabajo, emprendimiento, empleado, cualquier cosa. Eso está fijo en tu cabeza, está muy programado, inserto. Puede haber algo externo. Supongamos que tienes claro o tienes planificado para hoy día hacer tal actividad. Voy a montar mi negocio o voy a empezar mi proyecto personal. Empiezo con una herramienta, empiezo por un lado mero, pero ocurre que algo externo. Alguien dijo algo, emitió algo. Que muchos creen que eso como debería ser la detonante para detenerse. Ah, es que la gente debería ser más agradable conmigo. Tener esa expectativa, la trampa mental. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos la actitud mental correcta para alcanzar una meta? Concretar algo en la vida. Nos detenemos. Y eso tiene que ver con el que nadie puede detener al hombre con una actitud mental correcta. Tú quieres realizar tal proyecto, adivina, tú vas a crear, aunque no lo creas, aunque no me lo creas, tú vas a crear y desarrollar tu propia energía que ya no tiene que ver con la alimentación, no tiene que ver con el número de personas o con el entorno social en el que estás, que mucho se aconseja por supuesto, también soy creyente en ese, ese aspecto de, de ese resultado del grupo de personas con las que estás, con las que te desenvuelves, pero hay una cosa muy importante, cada persona es diferente nunca vamos a estar 100% 100% 100% con personas que nos agraden son diferentes y el tema parte por eso estimados y estimadas dentro también de la actitud mental y la actitud positiva que es muy parecido yo diría similar nuestra mente es el instrumento que está influyendo y es crucial en todos estos puntos en estos aspectos para emprender algo lanzarse a la vida un proyecto de vida como más te guste llamarlo ¿Y qué ocurre en este sentido? Una idea fija. Quiero concretar una meta. Nada puede influir. Absolutamente nada. Yo voy y voy y voy. Simplemente es un camino que estoy emprendiendo. Comenzando a avanzar. Pueden haber piedras en el camino. Paso por el lado. Circulo por otro camino. O bien, busco otro atajo. Pero vuelvo en esa dirección. Hacia adelante. Ahora bien nada en la tierra puede ayudar al hombre con una actitud mental equivocada ya te dije la primera parte la actitud mental correcta ahora la actitud mental equivocada tú puedes tener las mejores influencias vamos que se puede supongamos yo mismo sí yo mismo en caso de que no te sentido identificado o identificada. <risa> Juan, sí, yo sé que tú puedes hacer lo que tú te propongas. Juan, tú eres increíble. Suponga, sí, intégrame. Eres hermoso. Eres una persona que tiene una voz increíble. Y pongámonos ahora en el otro escenario. Que otro diga, ay, pero qué voz tan ridícula tiene este tipo. Oh, y, okay, este, este debería ser payaso de circo. Ahora que estamos en la era virtual, debería tener un zoom virtual y dedicarse a hablar con esa voz. Uf, uf. Ja, 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 XD, como le gusta llamarlo. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Pref precisamente Perdón Si yo me dejo llevar Por esa vocecita Que no es tanto lo que hayan dicho O lo que yo me hago suposición Esa suposición es la mente Que está mal enfocada Hay que reprogramarla Redigirla Autosugestionarse Introspección En el que yo puedo tener incluso a mi familia A mis amigos Mis compañeros de trabajo Quien sea Apoyándome incitándome, vamos Juan, tú eres increíble, vamos, vamos, energía, fuerza. Y yo, uh, uh, uh. no me pueden ayudar. Todo parte de uno mismo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, por eso esta frase, para empezar, con el cómo desarrollar una actitud positiva, parte por nosotros. Crear nuestra propia energía. Las energías positiva y negativa son directamente proporcionales al estrés. Positivo, ego estrés y distrés. El estrés negativo. Si vas a tener cierto tipo de estrés, que sea siempre el ego estrés el que estimula, el que siempre te activa, te impulsa a ser mejor o tú transformarlo a ser mejor. El distrés hay momentos y momentos, pero lo ideal es siempre tener en menor proporción el distrés y mucha mayor proporción el el eustrés, recuérdalo, eustrés, estrés positivo, distrés, estrés negativo. Eso es lo mismo que las energías. Energía positiva tú la puedes crear con tus palabras, con tu actitud, tus hábitos. Algo que tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que tú te cuentas en tu interior? Y eso lo decides, adivina, también, tú. <ríe> Al igual que una energía negativa. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo desarrollar una actitud positiva y poner en práctica el pensamiento positivo en tu vida? Ahora te quiero mostrar cómo se puede aprender a usar el poder del pensamiento positivo y cómo adoptar una actitud positiva de éxito para obtener un máximo de beneficios en la vida. Dos puntos importantes que destacar aquí. El optimismo y una actitud positiva. Son las causas fundamentales de muchos beneficios positivos en la vida como el bienestar. Y la felicidad. Se conoce que las personas con una mentalidad positiva son más exitosas que otras porque ven los problemas y el fracaso como una oportunidad para avanzar en su conocimiento ya que estas personas son capaces de aprender de sus errores. Un elemento muy importante y trascendental. La actitud positiva tiene mucho que ver al igual que la actitud mental correcta o la incorrecta el aprender de tus errores. Yo te lo dije en un pocas anterior, el de cómo actúa una mente abierta y una mente cerrada en el error. La mente cerrada, no, ya esto ya fue, esto, esto, ¿para qué seguir? Ay, qué pobre, ¿eh? empieza a sabotearse, el autosabotaje mental, es es energía negativa, ojo, que puede desarrollar un distrés. Y la energía positiva, el estrés, me equivoqué, pero que no una experiencia, puedo hacerlo mejor. Vine a este mundo a aprender, con eso amigo y amiga con eso ya es suficiente tú generas tu propio sistema de creencias que va a desarrollar una conexión y una actividad neuronal potente que va a ir en qué frecuencia avanzar, salir adelante, seguir todo el mundo que haya experimentado el poder de la actitud positiva conoce lo poderoso que puede ser la aplicación del pensamiento positivo y el desarrollo de una actitud y mentalidad positiva Ahora vamos a definir la actitud positiva. Es un estado mental que involucra creencias y sentimientos que influyen en nuestro comportamiento y en las decisiones que tomamos. A considerar, una actitud positiva permite a las personas estar en un estado mental muy optimista. Los optimistas tienen la firme creencia que en su vida futura siempre ocurrirán cosas buenas, tal como había ocurrido en su pasado. Una persona con una mentalidad positiva es capaz de describir un acontecimiento negativo como simplemente un incidente. ¿Te fijas? El poder de transformar. El poder de transformar. Y eso lo decides tú. Y también puedes aprender a desarrollarlo. Todo empieza por ti. Por mucho que hayas escuchado esta frase muy repetitivamente es así por ejemplo supongamos que, como te me ejemplifique yo como una persona con una actitud mental incorrecta me saboteé todo el mejor apoyo externo porque se tiende a pensar y yo también lo tuve en un momento humildemente lo digo humildemente y con este lo digo también tuve esa creencia en un momento estimado y estimadas no es que o sea, no me apoyan ese digamos vocecilla fantasmagórica, esa voz mental, esa rumiación de pensamiento como que se inclina a que los demás tienen la culpa, la responsabilidad de lo que yo haga o diga o cómo me vaya en la vida. Mucho cuidado con las trampas mentales. Hay un maestro que quiero considerar, que es Bernardo Tamateas Tiene un libro que se llama Nudos Mentales. Increíble. Tiene mucho que informarles acerca de esto, las trampas mentales. Te aconsejo que revises ese Libro Y también, por supuesto, si gusta su, sus conferencias, todos sus canales, sus plataformas digitales. Increíble. Entonces, continuemos. Como dije, capaz de describir un acontecimiento negativo como simplemente un incidente y tienen la oportunidad de aprender de sus errores para evitar que estos malos sucesos ocurran en el futuro. No repiten el patrón. ¿Por qué? Porque aprenden. Una vez que aprenden, la energía se transforma en impulsadora. Ya saben esto en cualquier contexto. Entonces, ¿cómo desarrollar una actitud positiva y optimista? Incluso cuando seas una persona muy pesimista y con un pensamiento negativo, el autosabotaje, todavía puedes cambiar tu forma de pensar y sacar provecho de desarrollar una actitud positiva. Todo lo que necesitas para hacer esto es paciencia y mucha práctica, la constancia. La constancia, haciendo un alto estimado y estimadas, va a permitir que la mente, como instrumento que tenemos, computador biológico incluso, vaya asociando esta constancia, este trabajo, ¿para qué? Para decir, ok, a nivel subconsciente, inconsciente, ok, si esta persona está haciendo esto constantemente. Sí, lo otro, lo que sea, que era el patrón viejo, que muchos lo saben, la, digamos, los tutoriales que hablan sobre sal de tu zona de confort, rompe la zona de confort, trasciende, se refiere a algo que es un estado mental, al igual que la felicidad. Entonces, vale decir que todo ese estado mental y pensamiento negativo puede ser trascendido. Tienes que ser consciente de que tienes el máximo control sobre cada uno de tus pensamientos. El pensamiento pesimista es solo un hábito negativo que se ha desarrollado durante muchos años. Sin embargo, cada hábito negativo puede ser cambiado a uno más positivo. Tenemos que tener en cuenta que al día tenemos miles de pensamientos. Miles de pensamientos en nuestra cabeza. Siempre estamos pensando. El tema es no permitir que los pensamientos negativos te gobiernes te gobiernen o nos gobiernen. Incluso las personas más positivas los tienen, pero no permiten. Esa es la clave determinante que los diferencia. No permiten que estos estados los gobiernen o pase un estado negativo. El negativismo, la toxicidad, que muy característico es este, esta faceta del victimismo. Puedes cambiar tus hábitos negativos desarrollando una actitud positiva con la siguiente técnica. Cuando te reconozcas a ti mismo a ti misma pensando de manera negativa sobre próximos eventos en el futuro, tienes que asegurarte de poner fin de forma inmediata a este pensamiento. Vas a tener que valorar la situación acerca de este evento sin permitir influirte por tus miedos y ansiedades que son las que han generado los pensamientos negativos. Vale decir que has detectado el siguiente pensamiento negativo. Un ejemplo. Definitivamente voy a suspender el próximo examen de matemáticas. Después comienza a ser realmente consciente acerca de tu situación ante esa prueba. Es solo un examen. El examen no me afecta en mi vida y mi salud. He estudiado mucho para este examen. Estoy bien preparado. Que me gusta recalcar lo siguiente. Cuando te sientes nervioso, al igual que la sonrisa... La sonrisa va creando un estado o le va a generar una proyección a la mente en donde esta va a decir, ¿sí? Hagámoslo con este ejemplo para no irnos tanto en el aspecto científico, que es importante, pero tenemos que permitirnos entender entre todos y entre todas. Cuando, digamos, la mente que está siempre disparando pensamientos y va de acuerdo a cómo nosotros nos permitimos fluir, cómo podemos surfear esta ola de pensamientos. Aquí vale mucho qué decido yo hacer al respecto. Por ejemplo, cuando hay una situación de nervios, yo sonrío o digo estoy emocionado. Con el sonreír y decir estoy emocionado, la mente inmediatamente va a crear un nuevo sistema neuronal, una nueva red neuronal de pensamientos en el que va a decir, ok, esta persona sabe afrontar esta situación. No vamos a experimentar o no vamos a desarrollar un estado, sí, escúchame bien, de drama. Esto va a ser motivante, va a ser constructivo y va a ser incluso, aunque parezca una locura, agradable. ¿Por qué agradable? porque va a generar una motivante para hacer algo nuevo, para comportarse de otra manera. Entonces, cuando te hayas dado cuenta, o mejor dicho, te hayas dado a conocer a ti mismo a ti misma tu situación real acerca de la prueba, entonces es hora de cambiar una mentalidad negativa por una actitud positiva. Sería. El examen de matemáticas es mi oportunidad personal para aplicar todos los conocimientos que he adquirido sobre este tema. Me aseguraré de recompensarme por todo el esfuerzo que he realizado con el fin de lograr una buena nota en este tema voy a tener éxito en esta prueba y así para todo reconocerse, recompensarse incluso con lo hiciste lo mejor, me encanta pusiste energía, esfuerzo, dedicación lo hiciste, no te dejaste llevar por rumaciones, no te dejaste llevar por el negativismo o por una actitud pesimista que te aflojó, te enlenteció no, vamos vamos revertiste la situación felicítate por eso eso también va a crear en tu programa subconsciente o en tu mundo subconsciente una nueva actitud y adivina Sí, nuevamente dije adivina va a formar parte de tus creencias en tu vida entonces número dos como ya te dije el número uno detecta la mentalidad negativa y cambia tus hábitos ahora Sería, número dos, Fortalecer tu actitud positiva con algunas afirmaciones positivas. Como por ejemplo, soy una persona extraordinariamente positiva y siempre tengo una actitud positiva. Me siento muy orgulloso o muy orgullosa y emocionado emocionada por mi modo de pensar positivo, ya que me permite llegar a cualquier meta que aspiro. Importante acá, tener frases concretas. Así entiende nuestra mente. Frases demasiado rebuscadas, un párrafo extenso o un libro tremendo de creencias, no lo va a entender nuestra mente. Otra que puede servir. Cada mañana abro mis ojos, me digo a mí mismo. Yo no los, yo, no los eventos. Tengo el poder de hacerme feliz o infeliz hoy. No los eventos. No, por ejemplo, lo que hagan o digan las demás o lo que ocurra, sino que yo tengo el poder de hacerme feliz o infeliz. Puedo elegir. El ayer está muerto. El mañana no ha llegado aún. Solo tengo el día de hoy y voy a ser feliz en él. Una afirmación positiva importante como reflexión de Groucho Marx. Increíble. Ten en cuenta que las afirmaciones funcionan sobre la base de la convicción y la coherencia. Comienza a practicar estos consejos sobre el pensamiento positivo ahora mismo. Tú también puedes fortalecer tu actitud positiva mediante la aplicación de las afirmaciones. Si no estás muy familiarizado con el uso de las afirmaciones, tienes que empezar a subir y elevar la autoestima. Pero con las frases que te acabo de decir, por ejemplo, otra. Soy sano. Creo en mí. Me siento increíble. Aprendo de la vida. Yo soy el director de mi vida. Así es sencillo. Número 3. Abraza la vida. Abraza cada momento que vives. Deja de preocuparte por cosas innecesarias, asuntos triviales y comienza a enfocarte ahora en las cosas que son realmente importantes para ti. Comienza tan pronto como sea posible hacer los cambios necesarios. Tu vida está determinada por las elecciones que haces. Es tu responsabilidad y tienes el poder de tener la vida que deseas. Toma decisiones que te ayuden a crecer en la vida. Aprende a enfocarte y a desarrollar cómo quieres vivir en la vida. Y ama tu existencia. Ama lo que es. Sin tener esa sugestión o esa expectativa o esa idealización o ese victimismo. Ve más allá de eso. transfórmalo en agradecer. Agradecer mejor dicho. La gratitud revierte toda esa energía negativa pasando a la positiva, aceptando con la aceptación. Incluso un ejercicio que se recomienda mucho, el ejercicio de gratitud y aceptación para los estados depresivos. Muy interesante tenerlo en cuenta. El estado depresivo, por ejemplo, no acepta o quiere luchar mentalmente, entrando en una laguna a nivel inconsciente, en donde sí que rondando en lo mismo, en lo mismo, en lo que debería haber sido, en que esto no me gustó como fue y no me gustó como fue y no me gustó como fue. Te fijas, vas chocando, chocando y chocando. Eso va generando un estancamiento. Ya la ves, baja tu energía. Lo importante de la gratitud y la aceptación, el perdón también, por supuesto, el eliminar emociones tóxicas. Número cuatro, recuerda que tienes el poder de controlar tus reacciones. Lo que crees en tu mente es lo que ves a tu alrededor. A tu alrededor. El locus de control externo. Aunque no puedas controlar muchas situaciones o problemas en tu vida, sí podrás controlar cómo reaccionas ante ellas. Esto es similar a un texto que una vez me compartieron. Las personas tienen derecho a decir lo que quieran. Y nosotros. Tenemos el derecho a si nos queremos sentir ofendidos o no. O como famoso. La famosa experiencia de Buda. Lo llenaron de insultos. Una vez en, una, en un suceso que experimentó. Estaban sus discípulos y alguien lo fue a insultar. y Disparó una serie de malas palabras. Y sus discípulos le decían. ¿Pero qué sucedió? ¿Te parecerá conocida esta historia? No. Y los discípulos... Un poco conmocionado, pero ¿cómo maestro? ¿No reaccionó lo que le dijo? y Buda les dijo, calmado y neutralmente. Eso yo lo vi como un regalo. Y tú el regalo puedes decidir si elegirlo o no. Y yo decidí no elegirlo. Sencillo. Número 5. Deja de creer en las opiniones de los demás sobre ti. Nunca le des ninguna importancia, amigo y amiga, a las opiniones de otras personas. Toma conciencia de quién eres, una tarea y otro propósito, quién eres. Desde ahí incluso te podría decir que se van a generar incluso nuevas metas. Desarrollar un proyecto en base a eso o algo relacionado que te pueda llevar en esa dirección. Y deja de identificarte con las opiniones de los demás sobre ti. Nunca dejes que las opiniones de otras personas afecten lo que piensas de ti mismo. Debes creer siempre que eres poderoso y que puedes lograr lo que te propongas. Tú eres el dueño, director, arquitecto de tu vida. Aquí quiero también rescatar una frase de Carl Gustav Jung. Mientras lo inconsciente no se haga consciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Número 6. Cambia tu entorno. Cuando estás estresado y te sientes negativo acerca de la vida, un cambio en tu entorno puede cambiar tu perspectiva a una visión más positiva. Ve a otro lugar, lee un libro o simplemente dé un paseo por el vecindario. Algo tan simple. No es necesario que desarrolles una aventura tan épica de escalar el Monte Everest, por ejemplo. No estoy diciendo que eso sea malo, pero... No ponerse esa sugestión, ah no, es que tengo que ser ahora un futbolista, tengo que ser un maratonista, tengo que ser un super nadador, tengo que andar en bicicleta y recorrer los 100 metros planos. Tengo que, por darte un ejemplo, no, incluso un paseo por la naturaleza, vale decir por el tema de estrés, descalzo, en un lugar, ya sea tierra o el pasto, la hierba. Inmediatamente le da un masaje a los pies, los pies tienen mucha conexión con todo nuestro organismo mucha conexión y principalmente nuestro cerebro eso hace que la amígdala baje su nivel de revolución lo que haga que después con la glándula suprarrenal disminuya el nivel de cortisol que es la hormona del miedo como se le llama la hormona del estrés que se hiperactiva en una situación de peligro pero hay otras situaciones en donde nos saboteamos tan negativamente nos autosaboteamos tan negativamente que se genera la situación de peligro internamente y se dispara y se dispara una serie de digamos componentes que liberan cortisol haciendo como un ejemplo cortisol liberado constantemente yo en ese sentido prefiero liberar Ocitocina, serotonina, endorfina, melatonina, que son las hormonas del amor o las hormonas del bienestar, por así decirlo. Cada una tiene su representación. No es, no se trata, ahora bien, no se trata que el cortisol sea malo. No sirve para situaciones, pero de real peligro. Por ejemplo, ahora yo les estoy enviando un podcast a ustedes. Ustedes están escuchándome. ¿Qué está sucediendo? Nada, nada. No hay nada que temer. Y esa es la parte que tenemos que trabajar a nivel interno, que también ayuda como actitud mental positiva, una actitud positiva. Estoy a salvo, estoy bien, tranquilo. Sí, escuchando un podcast, escuchando a Juan. ¿Por qué no decirlo? Número 7. Concéntrate en lo que tienes. Cuando comiences a enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, estarás más satisfecho con tu vida. Sea agradecido por lo que posees. Si te encuentras comparando tu vida con la de los demás, uh -huh. intenta comparar tu vida con la de los menos afortunados. Cuando hagas esto, verás cuán abundante es tu vida. Hay gente que tiene, como se viene diciendo incluso en otros lugares que yo he asistido y que he escuchado también, bueno ahora forma virtual por supuesto, tienen de todo. Pero felices realmente no lo son. Y eso no es por juiciarlo o por decir o catalogarlos como que, ay, no, no son para este mundo. No, siempre hay que tener ojo con las palabras, siempre. Es algo que también yo aprendí. Son disparadores de energía, y al igual que los pensamientos. Entonces, cuando nos comparamos, estamos poniendo a esa persona en lugar de nosotros mismos, nuestra esencia. Es como decirle a nuestra alma. Esa persona me importa y tú no. Y tu alma. Todo tu ser dice, what the fuck. Así es sencillo. O sea, tienes un cuerpo, ¿sí? Se te ve con el cuerpo, obviamente, pero si hubiera un detector interno, se diría, ¿pero qué pasa? yo veo, es por ejemplo yo me compare con el vecino, la vecina eh, ustedes, aunque no los vea pero haciendo una, un ejemplo más claro con mis compañeros de trabajo como ya dije, los vecinos las amistades, o algún familiar ¿qué pasa? si hubiera una máquina que pudiera introducirse en mi casa interna dirían ustedes, pero ¿cómo Juan? está realizando esta comparación, o sea todos viven en él y él no tiene su propio mundo es tan sencillo y eso también genera un autosabotaje supongamos que esta persona tiene un auto tiene un, le va bien en el amor o bien tiene una pareja como sea inmediatamente ¡Ah, sí es que él tiene tiene algo y yo no es que mira él está yendo bien con tal persona o, él, o ella y mira yo estoy acá pero qué está pasando o incluso una persona puede estar haciendo podcast y se compara con otra persona que está adquiriendo algo que después él o, digamos, uno se sabotea diciendo ¿Qué hago haciendo podcast? Mira, esta persona consiguió esto. No, dejo de hacer esto y voy a hacer lo mismo que esta persona. porque yo tengo que estar? Eso es inmediatamente una situación de avaricia. Estoy compitiendo con los demás. No son compañeros. La ambición es distinta a la avaricia. Tenlo muy en cuenta. Entro en un estado de rivalidad, de rivalización con los demás. Esa es la trampa de compararse con los demás. Y eso no te permite un estado de bienestar, de paz, de tranquilidad. Te alejas de todos esos estados. Así que ten mucho ojo y concéntrate en lo que tienes. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? sé sea agradecido por eso. Número 8. ama a ti mismo. Acepta y ama a quien eres. Evita Todas las distracciones y abre los ojos y ve lo que tienes en la vida. Te darás cuenta de que tienes todo lo que necesitas para tener una vida feliz, positiva y satisfecha. Tienes que ser tú mismo. Es una frase sencilla, pero que engloba un trabajo tremendo. Eres una persona increíble. Créelo y recuérdatelo a ti mismo a menudo. ¿Qué tal entonces, amigos y amigas? Esto ha sido cómo desarrollar una actitud positiva para la vida, para nuestro propósito personal, nuestro proceso de vida. Tenemos una tarea muy increíble por desarrollar. Muchas veces tenemos sabotajes. Hay algo externo que incluso intenta pero a nivel mental, de, de tener nuestra energía. Como empecé incluso comentándoles en este episodio, tenemos esta energía positiva o energía negativa. Por ejemplo, yo quise hacer este podcast. Yo quise hacer este podcast. Supongamos que tengo una comunidad tremenda, pero yo... Ah, sí, gracias, pero es que no sé, es que... Si me pueden venir frases como o puede que alguien me diga y yo más me saboteé que te digan es que no sé, siento que estás con como un poco de falta de merecimiento siento que no te la crees mucho o no sé por qué estás tan depresivo incluso hay estados en donde se está dando a conocer o las personas sirven como un espejo que siempre lo es y tú te resistes a eso hay una parte egoica que quiere en el fondo luchar con eso pero a la vez eso está siendo una luz en tu camino. Pero la mente egoica, una mente limitada o, por ejemplo, una mente condicionada, como se vienen separando los tipos de mentes, se resiste a eso. La actitud positiva se va desarrollando, aprendiendo, pero va de acuerdo a tu persona. Mi nombre es Juan Alberto y ha sido un placer. Este ha sido un nuevo episodio en mi podcast para todo el mundo. Un abrazo fuerte y buenas vibraciones.